0: 欢迎收听九龙兵室。我是九零后，我是阿龙，呃，这集要来选什么料呢？这集我觉得可以聊一个蛮敏锐或者尖锐的一个题目， oh? 对 ，OK， 来吧。嗯，我觉得风险这两个字最近我常听到，那我想要问一下阿龙，你觉得风险这两个字，你对它的定义
1: 是正面还是负面的？哇，你挖了一个坑给我跳、嗯，所以就是它是二元嘛，只能正面负面，还是我可以有自己的答案？我觉得你可以有自己的答案。那我这么官腔的人，我一定会说它是一个中性的
0: 。OK， <笑>那请你解释中性的概
1: 念是什么？<笑>因为我觉得风险，如果你没有抗风险能力，那当然它就是一个负面的，反脆弱的意思。对对对，但是如果你是一个有抗风险的能力的人，對那风险对来说就是一个自我督促、鞭策，那它就是正向的。嗯
0: ，所以是看谁。什么角色、什么角度去试看风险这两个字，来决定它是正面还是负面？对，
1: 甚至有可能是一开始对你来说是正面的。后面变可是那个风险大到你扛不住的时候，它变对，就像你讲变负面的，嗯
0: ，对，有道
1: 理，有道理，嗨嗨嗨，所以我觉得，哎，确实，这个我觉得九零后很喜欢挖坑给我跳这样子，哎，但我就要想办法从坑爬出来。OK， 對那看来你爬的还不错。对,對，但是我觉得啦，我觉得，我觉得，如果要用一个就是算是比喻来讲，因为我们节目很喜欢比喻嘛，对不对,對？那我想问你一个问题，你觉得造船的用途是什么？造船哦、喔，就当然是出海捕鱼啊。对，出海捕鱼嘛，对不对？对啊，嗨、嗯。可是你知道，其实很多人造了船之后都停在港口没有用。那他们造船要干嘛的？就停在港口。所以他是为了安全停在港口。对啊，你不觉得很奇怪吗？你船造了之后，然后你停在港口不用。对对，然后你不出海冒险。对对，所以我觉得很多人，我觉得回应到我，很多时候我们的生活中也是这样子，嗯，就是我们做了一个决定，但你做了之后你就停在原地，你没有真的去执行。嗯，因为害怕
0: 承担风险、啊。
1: 对，可是你知道吗？停在原地才是最大的风险啊
0: 。没错啊，就像你刚刚说的，造船它的用途是出去捕鱼，而不是停在,停在港口
1: 。对，嗯，对，所以所以很多人说，哎、欸，停在港口的船最安全啦、啊，哦，超棒的啦，都不会有事。可是啊，你停在港口，你是放在那边，也要有保养费、嗯、停泊费。对，我们之前学到的游艇这个案子。对啊，对啊，對,对对，因为我们最近在做一个游艇案子對對對對，所以我们对船很了解嘛。是是,是對。对啊，所以。那这样不就是最不安全的做法吗？因为你在烧，它就是负资产啊。
0: 是啊，是啊，是啊。
1: 对啊，所以我觉
0: 得风险确实像你说，有的时候是好，有的时候是坏，那取决于你怎么看它。那其实，在我之前在上财商课的时候啊，我都会跟大家说一个很重要的概念，就是投资的本质是什么， oh? 以及你获利的本质是什
1: 么。那我先回答，你先不要公布， okay. 我觉得这个要让我们这种投资小白来回答一下，这样子。对，投资的本质是什么？嗯、就是要赚钱嘛
0: ，对，就是要赚钱嘛
1: 。啊，第二个问题，第二个问题是
0: 第二个问题就是你，你获利的本质，你为什么能获利？你觉得你凭什么可以从投资这一件事情里面赚到钱
1: ？因为我有做好市场的判断，然后对我的资产的配置是呃有把握的。
0: OK， 好，但其实我觉得换一个角度来说，哈，如果今天有一个东西，我跟你说，阿龙，你这样投资一定能赚到多少钱？你觉得它是好的还是不好的？
1: 我会不相信他，你
0: 会不相信他对，对，那大家就是会因为现在这个社会的氛围，然后人家越跟你保证的事情，你会呃开始有一些疑人疑鬼的感觉出来，会有一些起疑窦的概念。但确实，我觉得反过来讲，除了保证赚到钱这一件事情会让你怀疑以外，其实如果真的能保证让你赚到钱的，这东西也不会有太多的利益可图。举例来说，定、嗯、存。
1: 对对没，没错。他
0: 是不是已经保证给你？哎，你存一年，我可以给你一趴的利息。对对,对,对对，他是保证的。所以，我回到刚刚说的这个获利的本质，以我们学术来讲，我觉得它就是承担风险换取报酬。嗯，你在投资这件事情赚到的钱，它一定是有承担某部分的风险。可以理解。对，那这个风险就有很多啦，可能是你对这个事情有没有一定的了解，你具不具备慧眼。找到一个对的投资标的，或者你有没有耐心、嗯，甚至你能不能承受别人承受不了的波动？对，因为我觉得投资它是一个跟人拉扯的游戏，只要别人可以，那你也可以的话，其实你们只是在相同的起跑线而已。嗯，那如果你能做到别人做不到的事情，你能比人家更了解或者更有耐心。然后更可以坚持的话，那你才能赚到钱。对
1: 对对对,对。对，所
0: 以我觉得风险一开始问你的原因就在这边，风险到底是好还是
1: 不好？嗯，可是我我我觉得我可以补充一下，嗯、就是有没有可能是我选了一个就是很有风险的标的之后，对，然后我就证明我是可以驾驭它的，对，这样也是一种过瘾，对不对
0: ？对啊，因为反过来刚刚有说承担风险换取报酬嘛。所以在这个逻辑上说，你如果要有高报酬，你必须要承担一定程度的风险。没错，因为风险对我来说就是一个未知，嗯，风险就是不确定性，嗯，对。那不确定它就是充满各种想象嘛。那反过来哦，你觉得高风险一定有高报酬吗？好像不一定哦。好像不一定、哦，对不对、嗯？高报酬它一定会有风险，可是反过来。高风险就不一定会有高报酬。嗯，对，因为我觉得风险它是一个确实是中性词，而且我觉得那个风险最大的地方是来自于未知，也来自于你的无知。对，就你，你如果要降低风险，最大的方法不一定是去做呃很多奇怪的配置或操作，反而是你能不能了解你到底自
1: 己在干什么？嗯，对。这让我想到我的生涯的决定上啊，对，就是我觉得有一个事情也是像回应到你刚刚讲的，高风险不一定有高报酬，没错，但是高报酬一定有高风险的这一个概念，对，对，就是呃，我记我记得我那时候大学快毕业的时候，嗯，那时候算是我人生最穷的时候，对我身上只有呃两万块的台币的存款
0: ，OK， 对
1: ，然后那时候我就就像你讲的吧，我那时候觉得我就赌了这一把。
0: 就直接凹一把就对，对我
1: 就凹一把。可是我这一笔钱呢，不是拿来投资任何东西，而是投资我自己。
0: 嗯
1: ，我就跟一个我很敬仰的前辈，就跟他说：“哎、欸，老师，我想要去当你的特助，跟你学习。”嗯，对。那老师，你就是呃，给我基本的薪资就好。那其他的，就是呃，额外的支出，老师你不要给我。所以我那时候一个月在台北的生活费，老师给我薪水是一万八到两万二。所以你等于是拿你剩下的钱自己贴自己薪水这样？对。所以我那时候为了要度过那那个半年，对，我住在朋友
0: 家的地板，所以你是真的像很多名人口中的，就是睡朋友沙
1: 发啊，然后去寄宿人家家里的那种的。对，而且我还睡不到沙发，因为他们沙发不给躺，所以我只能睡地板铺软垫。嗯,嗯嗯嗯。对，然后在那半年里面，我先讲阶段性的结论。其实过完那半年之后，我学到超多东西，因为我逼自己一直学。是。可是，他有没有换成实际的？报酬，这个报酬是指成长哦，因为你学到不代表你证明你用得到哦
0: ，而且你也不一定能创造价值。对对对对对,對,、啊對啊，所以我
1: 只能证明我学到了。是，可是这个学到还不算是完全的报酬。嗯，要确定你的学到可以转换成任何实用上的东西，那我们世俗一点，就是说钱，对，就是说、欸、其他的那个工作上的转换，对，这个才算嘛。对，所以那时候。对我来说其实是低报酬的哦，嗯
0: ，其实我学
1: 到很多东西。嗯、然后我我后来我为了证明这个高风险也可以有高报酬，嗯哼，所以我开始应用在我的工作上。我把老师的所有的技能，好或者是技术，或者是他的就是运课的手法，全部都偷过来，哎、呃，算是应用过来，全应
0: 用过来，<笑>应用过来， okay,
1: okay. 对，当然我会转换成自己的方式嘛，应用过来。然后在我的工作上说，我发现开始呃顺利的往上了，对，所以我后来发现很多时候。高风险不一定要高报酬，可是最最大的问关键是你能不能证明自己有转换成高报酬的能力。嗯，对，我觉得这个是一个蛮重要的点的。那它是一个转
0: 化的过程。嗯、对，对对对，嗯、所
1: 以呃，我我还蛮同意你讲的，就是高报酬一定要高风险。嗯，可是它的前提就来自于你能不能证明它是高报酬。
0: 对，但但我觉得绕、嗯、回来讲，讲到我们就是在风险跟报酬之间的转换，但我觉得目前身边的亲友或者是有一些。听众们他们之间的交流，他们感觉最大的问题，包含最近我一直，呃，有一些人在私底下问我、啊，就是职场，因为我们也到了一个要工作的年纪嘛， hey. 那很多朋友他都会问说，他适不适合换工作？那我就会反过来问他说，你为什么要换工作？是啊，你换工作的目的是想要让钱多一点，还是工作的快乐一点，还是要学多一点？对。但这个事情，我觉得在厘清之后。也帮他们厘清了、喔，也帮他们分析了、喔嗯嗯嗯。那他们不一定会做决定，嗯、因为过一阵子我再问他，他们可能还是在原岗位、原公司。那这個时候我就很好奇說，说当初你不是已经分析完，然后觉得换工作对你来说真的比较好吗？但他们会觉得换工作是有风险的，就是跨出去那一步了。对，就是我觉得这就是一个很很尴尬的事情。你如果不跨出去，那你思考再多也也没有什么意义啊。
1: 对啊,对啊，就就
0: 是这样。一开始我们讲的嘛，啊、船就停在原地了。对啊，所以所以如果你不去跨那一步，你没有尝试过，那你怎么有办法去所谓的尽可能的去换取多一点报酬？嗯、因为我觉得你就自己把那个可能性给抹灭掉了。对
1: 对对对,对。对，所
0: 以我是觉得风险这一件事情，它
1: 确实是一个很有趣的议题。对，那你对于风险这这件事情上啊，有没有比较跟认知有关的想法？因为我觉得风险都来自于你的认知。对，对对对对对。呃，我觉得，因为我
0: 们有的时候在分享的时候，常在讲一句话，就是你永远赚不到你认知范围外的钱。嗯。那举例来说，你现在，好，很多在台湾的投资朋友，他们都会有一件事情叫爆牌。对。他很喜欢说，哎、欸，问我要投资什么，然后我可能直接跟他说，他也不一定敢买。对。例如说，我一定是自己示范投资台积电给大家看。为什么我想要投资台积电？因为台积电是台湾现在最厉害的一家公司，嗯，它市值是台湾最大的公司，嗯，那对我来说，它就是一群台湾最聪明的人在的地方。嗯、那这些人比我聪明，所以我投资他们，等于是让他们的脑袋帮我工作，让他们的时间帮我工作、嗯。它对我来说的风险是很低的，对，因为这些人反过来说，就是干以前在学校的时候。读书成绩都吊打我的对对对，那反过来，你如果站在这个角度，让他们帮你工作，听起来其实是很爽的，没错，对不对？在那些学霸的认知里面，我们是他的小弟。可是出社会之后，嗯、反过来你可以用你的金钱去奴役他，听起来就是很爽？对对啊，所以我是站在这个角度。那有一些朋友他就是觉得，哎，你一直投资台积电，或者是鼓励大家可以尝试投资，他们不一定敢跨出那一步，因为他们对台积电这件。事情或这个公司是没有一定程度的研究的，哦、对那当然也不是说你投资它一定能赚钱。我觉得那最大的问题是来自于你在做每一个动作的时候，你到底有没有好好的了解做功课？对，有没有做功课、哦？那虽然做功课这件事情不一定有用，嗯，特别在投资的这个世界里面，没错没错，你懂越多不一定真的能赚钱，对，因为你要确定你懂的事情是人家不懂的。嗯，如果大家都懂的话，那大家的信息一样，起跑线一样，那你凭什么赚到人家没有赚到的钱？嗯，对，所以我觉得它就是一个很有趣的事情。那反过来，其实，在人生，我觉得你就是应该要多去尝试，因为你如果不尝试的话，你因为害怕风险不尝试，那你就会有很多措施或者有很多失去
1: 。哎、欸，其实我觉得你从理财、你的专业理财角度、理财投资的角度来谈这件事情，我觉得蛮精准的。嗯，也就是说。应该说你在谈是人其实永远赚不到自己认知范围以外的钱。对，对，因为那些风险都来自于自己的无知。无知对,对，所以我觉得我们人生做决决定也是这样子，你是啊，永远无法做你认知范围以外的决定。当然。所以应该要做的事情是扩大你的知识范围或认知范围。对，对对对，因为像有一个老师他就讲过，其实我们人生不是只有舒适圈。嗯哼，舒适圈外面还有一圈叫学习圈，嗯，学习圈外面还有一圈叫做危险圈，就是圈圈圆圆圈,圈圈的圈。对对对对对， okay. 所以我们应该是要扩大自己的舒适圈嘛。可以这么说嘛，到学习圈，因为舒适圈就是你的认知范围。嗯哼，所以我我其实很讨厌讲舒适圈，因为这个被讲烂了。对对，可是比较像是我们的认知范围。哦哦,哦哦哦。对，然后我们要做的事情就是跨出我们的认知范围，多去跟不同的，不管是产业别。不同的呃异温层接触，对，然后你才可以扩增你的认知范围，嗯，你才可以做出认知范围以外的决定，对，对，那这样你才可以对风险的预测跟判断有更多的做好准备。是
0: ，那我我觉得其实，在工作啊，就是面对风险的时候有很多。嗯、首先，你一出社会，你要做的第一个选择，可能就是要在家里，或者在这个城市工作，还是要离开自己的家乡，到别的城市去工作。那为什么我会聊到这个？因为呃，我相信我们的听众都知道，我在大四的时候就去上海实习，对，然后呢，实习完之后回来，当完兵又过去，前前后后也在那边待了好一段时间。嗯，对，那那时候我在我的手臂上有刺青， oh、那它是一个呃中文的翻译，我把它翻成英文，因为台湾人嘛，刺中文会很傻，<笑>所以我就把它翻成英文。<笑>那那一句英文的呃名字或者是它意义，其实它的意义就叫做离家越远。离心越近，嗯，离家越远，心越近。哦對，那一句话我一直在勉励我自己，嗯、因为我觉得它就是有舒适圈的概念。因为你如果在你家里面，你永远就是在一个很舒服的场
1: 景。欸、所以你这个家是指就是舒适的范围，不一定是你的真正的物理上的家對對，不一定
0: 是我真的我自己的家，可、okay, okay, okay. 是我觉得这地方很舒服
1: OK， 了解。对，因为你
0: 到了一个、呃、陌生的环境，你一定会武装自己，然后会让自己的。嗯呃，这种敏锐程度打开，就有一点像是好像风吹草动，你都必须要长
1: 。哦，我超有感觉，我等下個对你，你一
0: 定会是这样、嗯。那我觉得在这种时候，人的潜能是会被激发出来的。嗯，那你会去被迫学习很多你原本在一个舒适圈里面学不到或者不用学的事情。对，所以为什么我会说离家越远，离心越近的原因就是这样。那到那个时候，为什么离心越近呢？因为你在那边你会学到很多东西，或被迫学习很多事情。这时候我们才能开始有效地做删去法。嗯，因为我觉得人生它有一点像是一开始是做加法，然后过了一个坎之后，你要开始做减法了對。对，因为你什么东西都没尝试过，那你怎么删减
1: ？對,对对对对啊对啊对啊！所以我
0: 觉得它是一个先加后减的概念的一个想法。对、嗯、啊
1: ，<笑>我觉得。回,回忆你刚刚说那个放大感官敏锐度，然后才可以让自己很学习，其实很像是球队的一地训练。嗯哼，我平常都在学校训练啊，对对啊，所以我没感觉啊。可是我今天突然被，比如说从台北带到南投的山上的篮球场训练，对我人就只能硬在那里，嗯,哼
0: 嗯,哼嗯哼所以我就
1: 只能在那当下很专注
0: 。而且你会在那个时候就感觉脑洞大开，或者是你四肢特别发达的。對對對
1: 对对对，所以我是很有感，因为我大学是打排球校队，当然我打的不是、嗯、没有打很好，可是我们其实很常会异地训练，嗯
0: 、对、嗯，可
1: 是那异地训练就会让我觉得哇，就是有点像营队的感觉，与世隔绝，然后就只能专
0: 注做好当下要做的事情，然后我
1: 会比较勇敢去尝试我当下要做的决定，是，也就是我的抗承担风险的能力变高了，嗯哼，对对对，因为我自己认为啊，我觉得风。关于风险有两种能力要培养，不知道你认不认同？一个是分析风险的能力，对；但第二个是承担风险能力，对。因为会分析不一定会承担，敢、嗯、承担不一定有头脑分析，是。所以我觉得我们应该要培养的是逻辑跟憧憬
0: ，才可以全
1: 面的去面对一个风险。嗯嗯，对，这、就是我自己听完你这样之后我自己的一个感觉啦。嗯，
0: 那那你最近有没有听到过，或者是自己碰到一个你
1: 你？可
0: 能会面对最大的风
1: 险。好，我要老实讲一个，我最近在思考研究所要不要休学
0: 。研究所要不
1: 要休学？ Okay, 对，对，这是我昨天半夜在想的。嗯,嗯，所以这应该世界上你是目前第一个第一个听到,的第,一个听到的第一个听到的。OK， 好，为什么？因为我我大学生念教育，可是我研究所念医学
0: 。对，所以
1: 它是没有延续的，是这样说吗？然后我一直在想的是，呃，研究所这件事情占耗呃占住了我的很多认知资源。嗯、我其实每天都在想，哇，我论文不会写，怎么写不出来怎么办？像最近用抄的也不行了哦、呃，对<笑>对，也不行了，对。<笑> okay. 然后那些医学相关的收案啊，或者是人体相关的，我真的没有那么熟悉。嗯、然后我就要想一件很重要的事情：为什么我要把我人生的力气跟认知能力消耗在我不擅长的事情上？对，这不就是一种风险吗？是啊。对，然后加上我现在的工作又开始。算是哎、欸，开始变饱和，然后真的变得非常的，就是市场性不错。对，那我我为什么要在我最能冲刺的时间，把我的力气跟我的脑力都耗在一个我不擅长的事情上？嗯，那我如果真的继续维持这样的决定、嗯，那不就是一个高风险吗？
0: 对，哎、欸、我我听你这样讲啊，我突然有一个画面，就是我们以前啊，可能在爬山的时候，或者在玩那种迷宫游戏的时候、嗯，我觉得面对风险，就好像你在一个岔路口啊、嗯，然后这边我反而想要。分享的是，就是我自己之前在下决策，因为我在公司做了蛮久的管理,、呃、管理人员，對對,对对对。那我在下决策的时候，特别是面对风险，呃，我会做记号，就是在要岔、oh、碰到岔路的时候，在做选择的时候，例如说现在有左跟右两条路可以选，對對對那你选右的时候，你知道有风险，因为左右都有未知，嗯，因为你在做行销的时候，你一定不知道哪一个梗。会戳到消费者，没错没错，你也不知道这个定价到底合不合理，大家能不能接受，或者个创意大家会不会买单，那这个时候呢，我们至少会知道我们的优势是什么。所以我在做左右路口选择的时候，我会在这边有点像玩游戏有一个复活点，所以我觉得你在以研究所的这个案例，你在选择的时候，至少你可以有一个复活点在这边，定锚在这边，有一点像是你的记号，就在你选择不读或读之后。你都可以在未来的某一个时间点做补救。对啊，当你发现你这个
1: 事情是做错决定的时候，我自己在想的是，因为我现在花很多时间在工作，对我应该是等自己的工作哎沉淀了一点，对，稳定了之后，我再回头把它剩下念完。嗯、uh、哼 -huh ，对，因为那时候的我比较有余了，也比较有时间，比较有时间了。对对，然后我可以很专心的去把我剩下研究所的论文跟收案去搞定。是，对，这对我来说是很比较好的，因为。就像你讲，我觉得所谓的风险之前都一定是先尝试，对不对,對、啊？对啊，对啊。我研究所，我我研究所念的第一年之后，我觉得超痛苦。嗯，对。然后我发现它真的让我感觉到很不熟悉，嗨，那我还是硬把它盯完了。对，对。但是如果我要再这样盯第二年的话，那我的工作是不是又被拖到了？是，对。所以我觉得应该是找到自己的就是最大的就算是价值吧，这样子、嗯。OK。
0: 所以我觉得风险这一件事情确实大家可以好好思考，嗯、然后再让你做。任何决定的时候，我觉得大家不要害怕风险，没错，因为它本来就是一个中性的，取决于你怎么看它。嗯、然后你在做任何判断、任何分析的时候，你可以大胆假设，小心求证。没错，没错，没错。所以我觉得这些是一个蛮有意义的的,的思考方式啊。然后我们应该大部分碰到事情的时候，也都因为这样的思考模式，让自己关关难过关关过。嗯，所以我觉得。我们如果把这一题下一个总结的话，你会怎么？你们会怎么下？如
1: 果我要下一个总结哦、喔，我会想要蛮蛮想要用我前面那一句话做总结。那我也蛮好奇你的答案了、喔嗯。我的总结就是，我觉得造船用途就不是停在港口，所以自然在原地永远都是最大的风险。嗯哼。所以往下走下一步，也就是你出海了，對你才知道这个风险是不是如你想象的这么恐怖？搞不好它根本不是大风大浪。对。对，这是我的结论，这样。
0: 对我来说，我觉得既然你提到船这个交通工具，那我们如果用一个更写实的例子，就是你去台北，我们在高雄嘛，你去台北，你绝对不会害怕风险，而不坐飞机、不坐高铁、不开车而选择走路
1: 。哦，会累死，因
0: 为走路一定是相对安全的
1: 嘛，对,对不对,对,对,对
0: ？所以我觉得任何事情都有风险，连你喝水也会噎死
1: 。对对对，没错。所以这
0: 世界上基本没有没风险的事情。那与其你躲不了，你就直接面对它，直求
1: 面对它、啊。对，
0: 所以你就是拥抱风险、嗯，然后呢驾驭风险，尽、嗯、可能的让自己的伤害降到最低、嗯。就是在面对风险，如果真的受伤的时候，可以有保护的机制。嗯，那我觉得就好了。嗯，对，那反而是一个更健康的心态啦。对，对啊。好，我觉得那这集应该也聊的差不多了、嗯，我们今天就到这边打烊吧。好,好謝謝，那就这样，拜拜，拜拜。